0: Pega a revista bebê, o esboço que está nela, para que nós possamos acompanhar. Quantos estavam aqui no domingo passado à noite? Levante a mão aí. Amém. Você foi abençoado? Tivemos mais de 1.500 pessoas louvando, adorando a Deus aqui. Isso foi muito bom. Mais de... Tínhamos 100 conexões na internet, Pessoas que estavam participando do culto pela internet em vários estados do Brasil, graças a Deus por isso, membros viajando, mas conectados com a igreja. Eu queria falar sobre igreja transformadora hoje, desde hoje cedo, nós estamos falando sobre isso. Sobre uma igreja que se propõe a transformar a sociedade, propõe levar a transformação que é em Cristo, porque ela já viveu essa transformação, ela já experimentou essa transformação na sua vida. É uma igreja formada por pessoas que foram transformadas. Porque nós vemos de uma maneira diferente a vida, a gente pode propor uma maneira diferente de viver em sociedade, uma maneira diferente de viver a vida. Existem pessoas que conseguem fazer isso. Ver uma atividade comum e vê-la de forma diferente. Eu queria que você visse um vídeo, um vídeo que conta a história de um pipoqueiro que vê o ser pipoqueiro de uma forma diferente. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Se você estava de manhã, você já viu. Eu peço que você seja compreensivo. Se você não estava de manhã e não viu esse vídeo, eu quero que você preste atenção. Como que você pode ver a mesma coisa, mas ver de forma diferente. Dê uma olhadinha. Oi, bom dia, vizinha. Tudo bem?
1: É só salgada que você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bacon, né?
2: Bastante.
1: Se não for na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Olha só, vizinho, seu kit higiene, vou pôr na sacolinha, tá bom? Ah, então tá,
2: obrigado.
1: Depois que você me pagar, eu, eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 pra você passar na mão, tá bom?
2: Então tá bom. Olha só. Ah, que beleza. Obrigada. Beleza.
1: Obrigado a você, obrigado. tchau. O freguês que chega é, pra comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens vantagens essa que nem ninguém oferece. Aqui na pipoca do Valdir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70 né? e a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, é, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, é, a gente sabe que tem uma, uma série de bactérias no ar. Então, para evitar é que essas bactérias se concentrem no meu, no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois deste processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. Ah, é uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa. E a higiene dele, é muito bonita, sabe? Eu tô na cidade e eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui. Mas isso, nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Tem saúde e bons negócios. Obrigado. Tudo de bom pra senhora? Tá. Hoje a pipoca do Baldir se tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu, que eu tenho pelo meu freguês, pela pelas inovações que eu venho fazendo porque é muito importante a gente inovar porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos então a gente colocou aqui fez o kit higiene contendo um guardanapo um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca né é claro que junto com o kit higiene a gente aproveita fazer a divulgação de todos, de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho, é claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim, não perder o meu freguês, por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja, e hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola e, mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês, o freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. É, são inovações que a gente vem fazendo e que, na verdade, são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão Fidelidade, né, que a cada cinco pacotes de pipoca, o freguês ganha um. Então, sempre que eu freguei meu freguês chega para pegar seu, a sua pipoca de cortesia, para mim é um motivo de festa, porque eu tenho a certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel a mim. Aí eu tenho um processo aí que no, 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 no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes. tanta calça, sapato, é, enfim o uniforme completo. Quando eu comprei, quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes, o meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente.
0: Dá gente ver Aqui foi um até sonho aí. que eu realizei. Se você quiser ver mais desse vídeo, você pode entrar no YouTube Valdir Pipoqueiro, Pipoca do Valdir e você pode ver o restante. Mas ele, ele é um pipoqueiro. Mas ele é um pipoqueiro. Ele vê o ser pipoqueiro de uma forma diferenciada, não é mesmo? Ele vê mais do que a maioria dos pipoqueiros vê, não é verdade? O que nós queremos falar hoje é sobre a capacidade que o crente em Jesus tem de ver a vida de uma forma diferente. O que Deus deseja é que nós estejamos vendo a vida como Ele a vê. Ele quer que você veja os relacionamentos lá na sua casa, aquela situação com seu filho, com seu cônjuge, com seus pais, como Ele vê. Ele quer que você veja aquela situação lá no seu trabalho como Ele vê. Ele quer ver, quer que você veja aquela oportunidade profissional, como ele vê? Nós, como crentes em Jesus, temos a possibilidade de ver a vida de uma forma diferenciada. Porque nós cremos no Deus do sobrenatural, não é verdade? Se acredita nisso, diga amém. Então abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia ou com dificuldades para encontrar Isaías. Nossa igreja, nós temos muitas pessoas que se converteram há pouco tempo. Então é importante você olhar para o lado, porque às vezes a pessoa ainda não sabe bem onde é que fica. Vai procurar Isaías perto de Apocalipse. Está certo? Porque todo mundo aprende mexendo na Bíblia. Ninguém nasce sabendo, não. Isaías 55. Na minha Bíblia é a página 575. Não sei se na sua está mais ou menos por aí. Isaías 55, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo, naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim e ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, Pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau, seus pensamentos. Volte-se Ele para o Senhor e terá misericórdia dEle. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Queremos falar sobre como nós podemos ser uma igreja transformadora da sociedade, de vidas, porque nós somos uma igreja transformada pelo poder do Senhor. Nós somos uma igreja transformadora quando nós ouvimos a chamada de Deus. Se você olha os versículos de 1 a 3, você vai encontrar versículos em que Deus está chamando o povo para que venham e façam algo que é completamente impossível, como comprar sem ter dinheiro. Algo completamente impossível para os olhos humanos, mas não para Deus. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que vocês vivam. Uma igreja transformadora ouve a chamada de Deus e se relaciona com Ele. Hoje pela manhã nós falávamos sobre a dimensão relacional da igreja, que é essencial para que nós sejamos uma igreja transformadora. Uma igreja transformadora, ela aprendeu a se relacionar com Deus e a se relacionar com o próximo. Pessoas que de fato conseguem promover transformação na sua vizinhança, na sua família. Pessoas que conseguem promover transformação naquelas pessoas que eles amam. São pessoas que experimentaram essa transformação. Foram capacitadas por Deus para se relacionar com pessoas difíceis e com pessoas fáceis. Pessoas amáveis e pessoas não tão amáveis assim. Você tem dificuldades de relacionamento com alguém? Você tem problemas para se relacionar com alguém na sua casa, no seu trabalho, lá na escola, na vizinhança? Tem algum vizinho que é problemático lá de cima, lá de baixo, do lado? Uma igreja transformadora é formada por pessoas que foram transformadas no seu interior. E porque eles foram transformados no interior, eles olham aquele vizinho encrenqueiro e eles não veem o encrenqueiro. Eles veem alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Porque você consegue enxergar aquele vizinho com os olhos de Deus. É como aquele homem que ele enxerga o ser pipoqueiro como muito mais do que ser pipoqueiro. E nós, porque temos o Espírito Santo de Deus, conseguimos olhar aquele cônjuge com os olhos de Deus. Conseguimos olhar aquele filho rebelde como Deus o vê. E quando... Aquele caos no relacionamento familiar acontece, você não entra no caos e cria mais problema, mas você consegue se colocar e enxergar aquela situação como Deus enxerga. E perceber o coração de Deus sangrando e chorando, porque Ele diz, eu vejo o potencial de harmonia e de amor que existe nessa família e eles não deixam que o meu espírito produza isso. A dimensão relacional da vida da igreja, ela nos ensina e nos faz crescer. É por isso que Deus nos coloca na célula com pessoas tão diferentes. Porque nós precisamos aprender a lidar com pessoas diferentes, a amar os diferentes. E daí chegamos em casa e amamos os diferentes na nossa casa. Chegamos no trabalho e amamos os diferentes. A dimensão relacional ela é baseada na relação vertical com Deus. Deus deseja fazer uma aliança conosco, porque Ele quer nos usar, para nós sermos testemunhas a todos os povos. Veja aí os versículos 4 e 5. Deus tem um projeto para nós. Deus deseja que você seja testemunha a todos os povos, começando lá na sua casa, na sua Jerusalém, começando na nossa Curitiba. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Como você tem respondido a essa dimensão relacional da vida? Você tem visto essa dimensão como todo mundo vê? Casamento é difícil mesmo, pai é chato, filho é problemático. Ou você tem olhado os filhos em desenvolvimento como Deus os vê? Pessoas que precisam ser apoiadas e ajudadas. Você tem olhado o seu cônjuge como alguém que precisa ser amado e ajudado a crescer e amparado e amado? A sua esposa como alguém que tem que ser amada? Você tem visto as pessoas, como Deus os vê. Essa é a dimensão relacional da igreja. E nós temos que crescer nisso. Se nós queremos ser uma igreja que represente o amor de Deus e o poder de Deus. Se queremos ser uma igreja transformadora. Agora uma igreja transformadora é porque ela experimentou transformação. Por isso que ela transforma. É justamente quando eu e você nos dispomos a ser transformados. E nós dizemos, Deus, eu não sei me relacionar com quem é diferente de mim. Deus, eu tenho dificuldade de ser regular na minha vida devocional, na leitura da Bíblia, na busca do Senhor. Deus, eu preciso de transformação. E Nesse momento em que você reconhece essa necessidade, você começa a dizer, Deus, eu me comprometo a buscar o Senhor todos os dias. Deus, eu me comprometo a fazer isso.
2: Vamos ler juntos
0: o versículo 6 versículo 6 é o grito de quem quer realmente isso. O Senhor diz, por favor, façam isso. Se vocês querem experimentar essa transformação, vamos ler juntos? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Existem várias estações na vida. Se nós perdemos essas estações, perdemos as oportunidades que nos são apresentadas. Há pouco eu falava sobre uma oportunidade, estamos há 11 anos aqui. Nesses 11 anos nunca houve oportunidade de aquisição daquele imóvel. É uma oportunidade que se apresenta. Em 11 anos essa casa do lado foi colocada à venda duas vezes. Na primeira vez nós perdemos. Deixamos de comprá-la por 70 mil. Na segunda vez nós compramos por 300 mil. Mas graças a Deus que nós não perdemos a segunda oportunidade. Na sua vida profissional existem oportunidades. Que Deus está colocando, você as está aproveitando? Na sua vida familiar existem oportunidades. Agora, dia 12, vai ter um piquenique da igreja. Para as famílias estarem juntas. Você pode escolher ficar em casa vendo televisão o dia inteiro, fazendo nada. Ou você pode escolher ir para o piquenique, desenvolver relacionamentos, passar tempo com seu filho, sua filha, com seu cônjuge, você pode passar tempo com os irmãos, participar das atividades. É uma oportunidade, você escolhe. A nossa igreja tem N grupos de estudo bíblico, você pode escolher, crescer ou Não. Você pode escolher fazer sementes, raízes, mulher, mulher única, homem ao máximo, fazer o crown para ajudar na área financeira, você pode fazer criando, aos, criando os filhos, você pode fazer muitas coisas para crescer, ou pode não fazer. Oportunidades estão aí. Você está aproveitando as oportunidades que Deus tem colocado? Nós tivemos um encontro de, de casais do Mickey Jovem, Tivemos quase 50 casais com menos de 10 anos de casado. Que bênção, que privilégio. No comecinho da vida conjugal, a maioria deles está no comecinho. Aquele pessoal que ainda está comendo em prato, que ainda tem etiqueta. Tomando água em copo que tem etiqueta. Eles ainda não estão usando copo de geleia, não. E eles já foram para o encontro de casais investindo na vida deles final desse mês nós vamos ter um encontro de casais. E hoje o irmão Paulo Merode me contava algo que, que foi ouvido aqui no balcão de inscrição. Que coisa triste. Alguém dizendo, ah, nós já fomos duas vezes, não precisa ir mais. Eu não sei quem é, eu não quero nem saber que casal que foi. coitados. Coitados. Quem acha que vai duas vezes no encontro de casais, não precisa ir mais, não entendeu o que é a vida e a dimensão discipular da vida. Só para de aprender e de crescer quem morreu. O problema é que tem gente que está morto, mas ainda não foi enterrado. Aí não estuda mais. Aí não faz mais curso. Na profissão, o cara faz o que ele faz há dez anos, o mercado mudou. Ninguém usa mais aquilo, mas ele continua. Aí depois reclama que não recebe promoção, recebe, reclama que na empresa não tem oportunidade, mas ele não se mexe, é um acomodado. Aí na vida conjugal reclama que a esposa não compreende, que o marido não compreende, mas a pessoa não cresce, não lê um livro, não investe, não vai para o encontro de casais. O que, que vai acontecer contigo? Você vai morrer na praia. Alguém aqui acha que já conhece tudo? Conhece? Conhece? Não, então eu vou fazer a segunda pergunta Todo mundo aqui está envolvido num grupo de discipulado estudando a Bíblia? Não, porque se você reconhece que não sabe tudo Não seria natural pensar que você estaria envolvido num grupo de discipulado Para conhecer mais as escrituras, para crescer? A dimensão discipular, ela envolve um valor muito caro para todos nós. Discipulado contínuo. Discipulado não é só coisa para recém-convertido, não. É para todos nós, até o dia da morte. Vamos ler juntos um texto de Filipenses 1,6? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus O dia de Cristo Jesus é a volta de Jesus Jesus volta de duas maneiras Ou ele volta na minha morte Ou ele volta entre as nuvens para buscar todo mundo Mas que volta, volta Até aquele dia você tem que estar tá matriculado em algum curso Você tem que estar tá lendo algum livro Você tem que estar tá estudando alguma coisa, amém? amém? Pastor Marcos, vai faltar sala Todo mundo disse amém Reúna a sua célula, discuta, discuta o que vocês vão estudar, como vocês vão fazer, quando vai ser, como vai ser, que material vai ser. Se você já fez todos esses cursos, então a minha sugestão é que se abra um grupo sementes. Sabe, pode ser que aquela pessoa na sua célula que precisa ser discipulada seja exatamente você a pessoa que vai estudar sementes com ela ou vai fazer raízes. É por isso que não apareceu ninguém, porque era você que tinha que fazer. A terceira dimensão muito importante da igreja é a dimensão missional. Uma igreja transformadora, ela recebe uma visão celestial que faz com que ela tenha pensamentos diferentes da maioria das pessoas. Veja lá os versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9, diz os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, seus caminhos, o, nem os, os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Versículo 8 trabalha com pensamentos e com caminhos. Lá em Mateus Jesus diz: "Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias". Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. O que eu penso influencia, o que eu faço ou deixo de fazer. O que eu digo ou deixo de dizer. Os meus caminhos, Jesus é o meu caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu queria que nós lêssemos um salmo que fala sobre caminhos. Vamos ler juntos o salmo primeiro? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quando a nossa mente não é transformada, quando eu não experimento essa transformação, eu ando no caminho dos ímpios, no caminho daqueles que não conhecem a Deus. Aí eu começo a ter um relacionamento com o meu cônjuge, com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, usando princípios que não são cristãos. E eu minto, e eu não respeito, e eu não trato como imagem e semelhança de Deus, e o que eu colho lá dentro de casa é destruição, é maldição. Mas quando eu aplico os princípios de Deus, que eu preciso estudar a palavra para conhecer, quando eu aplico os valores de Deus no relacionamento com o meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais, eu colho bênção. É o que o texto está nos dizendo quando você se envolve com pornografia na internet, você se envolve assistindo filmes que não fazem parte da vida de um cristão por causa dos valores desse filme, quando você mente, quando você sonega, você suborna, quando você cola na escola, quando você é uma pessoa que não respeita a amizade, você trai o seu amigo, o que você vai colher é destruição, é o que a Bíblia está dizendo. Isso é o caminho do ímpio. Não se surpreenda se você, de uma forma irresponsável, inconsequente, tomar decisões usando valores que não são de Deus, se você colher tempestade da braba depois. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quem planta os valores de Deus, quem busca uma vida santa, quem pelo poder de Deus resiste à tentação e não vai naquele site da internet, Existe a tentação e não cede ao suborno, não dá suborno. Não suborna ninguém nem aceita suborno. Quem pelo poder do Espírito Santo busca uma vida santa e é fiel no casamento, é fiel nos relacionamentos de amizade, o que, que essa pessoa vai colher? Bênção de Deus. A dimensão missional da fé cristã, ela nos mostra que uma pessoa que colhe essa bênção de Deus, essa bênção é transbordada e sabe o que ela faz? Ela vai fazer aqueles seus colegas o trabalho dizer sabe que de repente viver desse jeito vale a pena. Essa é a dimensão missional da fé cristã. Eu produzo transformação nos valores da pessoa. Ela nem se converteu ainda, mas ela começou a dizer eu vou começar a tratar minha mulher desse jeito. Eu estou vendo que vocês vivem muito bem. Eu queria ter uma família assim. Ele não aceitou Jesus como salvador, mas eu já estou conseguindo transformar valores na vida dele. Quem sabe, aos poucos, eu vou conseguir transformar o ambiente daquele local de trabalho, porque eu estou ali em missão, transformando. E pela misericórdia de Deus, quem sabe, aquela pessoa um dia ainda vai confessar Jesus como salvador. A dimensão missional da igreja... Ela transborda de vidas que estão vivendo com Cristo. Eu queria convidar o pastor Márcio e a célula dele, que eles têm tido uma experiência incrível esse final de semana. Muitas das nossas células têm feito atos de bondade, têm ido por aí levando transformação. Eu vou pedir que o pessoal venha aqui à frente, por favor. Eles, no dia de ontem, foram na casa de uma pessoa e fizeram um ato de bondade, um negócio incrível. Eles podiam ter olhado para aquela senhora como a maioria das pessoas olha. Quanta pobreza, que desgraça, coitada. Ou então até dizer, que pessoa irresponsável criar os filhos aí. Mas eles conseguiram olhar aquela situação com os olhos de Deus. Eles conseguiram ver como Deus via aquela situação. E sabe o que aconteceu? De um coração transbordar, transbordante de transformação, eles produziram transformação ali conta pra gente aí gente o que, que aconteceu, onde é que vocês foram vamos lá
3: teve uma, uma noite é, no final do dia eu estava indo ver minha filha na, no mercado foi, a gente foi fazer uma, umas compras e estava começando a chover e tal. E eu vi uma, uma menina pequena e uma, uma outra menorzinha é, elas saíram do mercado e, e ela passou perto da moça do caixa e disse assim isso daqui eu peguei, é sobra de carne lá, que eu peguei com açougueiro. Só dando, a, assim, a, a razão porque estava saindo sem pagar. E eu já tinha visto aquela família ali, pessoas muito, muito pobres que foram perto de casa. Então, eu fiquei com meu coração apertado na hora, assim, me deu quase a vontade de chorar. E eu voltei, é, voltei lá para comprar alguma coisa mais significativa, uma coisa melhor. E... Aí, mas quando eu cheguei no açougue lá, o, o açougueiro não estava. Estou com mais detalhes agora. Ele, aí esperei quase dez minutos, assim. Aí fiquei meio chateado porque estava perdendo a oportunidade de poder entregar aquele, aquilo que ia comprar para aquelas, aquelas meninas. E então passou aproximadamente aí um, uns 15 minutos. Quando eu voltei já estava chovendo forte. E não achei mais elas na trajetória E para ir na casa delas Como estava meio escuro Eu não ia entrar lá sozinho Minha filha estava no carro, mas não podia Então fui para casa, levei o que eu tinha para casa Aí no outro dia Encontrei o irmão Jurimar E aí eu falei daquela situação Daquela família, se a gente podia fazer uma visita lá O irmão prontamente se dispôs Ele faz parte da nossa célula lá Quer dizer, eu faço parte da célula deles E Eu eu louvo a Deus pela vida De todos os irmãos aqui da cela Porque são pessoas dispostas, muito dispostas cheias de amor Então, em pouco tempo Na verdade eu ia até viajar No dia seguinte, né irmão Eu fiquei com o coração assim apertado eu disse, Aí eu fui no final do dia que eu Saí do trabalho, eu trabalho no Banco do Brasil também Igual meu amigo aqui E aí a gente Eu fui na casa dele, saí do trabalho e fui na casa dele E ele disse, não, nós vamos lá Aí a gente foi, naquela hora mesmo e lá a dona Rita nos recebeu. Né? E agora eu vou passar a palavra para o irmão Jurimar. Eu louvo a Deus pela célula que Deus deu para nós lá na Colônia
1: Faria. Um cumprimento dessa igreja. Uma das coisas que eu tenho frisado lá na cela é o seguinte, nós estamos aqui para atos de amor, atos de bondade aqui nessa localidade. E nós temos levado isso para a cela. E a célula tem acatado isso de uma maneira extraordinária. Nós começamos a cela em março, eu e o pastor Márcio. Hoje nós já somos 12 membros da cela e recebemos em média 12 a 15 visitantes toda semana lá na cela da Colônia Paria. Então, eu vi a situação da dona Rita, conversei com a cela, fizemos um desafio, Deus desafiou nossos corações, passamos para a cela, eu louvo a Deus e Deus levantou o irmão Sidney, o pastor Adalberto, e fomos visitar e só sabe para saber o que eles fizeram lá. Talvez tenha algumas fotos que vão ser
4: transmitidas agora para se ver. Eu vou contar um pouco da história para vocês dessa mulher. Ela, ela é um, tem quatro filhos, uma menina de quatro anos, outra de 10, um menino de 12 e um de 17. E o pai foi embora com outra pessoa e abandonou eles lá. E eles não tem banheiro, não tem é, janela, na aliás, não tem vitrô na janela, só tem o buraco lá. É, a casa, é, essa sujeira a gente tirou de dentro da casa, ó, juntamos três caminhões só tirando essa, essa sujeira apenas da sala, do quarto e da cozinha, ainda tem um quarto lá para fazer o mesmo trabalho. Aí nós arrancamos todo o assoalho, colocamos outro assoalho novo, aí, ó, retirando... colocamos outro assoalho e conseguimos colocar uma janela e pintar uma parte da casa por dentro e outra parte por fora. E ainda tem o desafio lá de sábado, a gente tentar terminar de colocar as janelas, de construir um banheiro e arrumar o telhado. Aí o Julimar conseguiu, ó, colocar uma janela... E aí anoiteceu e a chuva chegou, nós tivemos que interromper. E muita gente participou dessa transformação, foi 50 pessoas aproximadamente. O pessoal da Jocum ajudou nós, esses jovens aí. E o Senhor ajudou nós com o sol. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, eu estava preocupado falando para Vanessa, quem que o Senhor ia ajudar nós? Quem que iria mandar para ajudar? E eu lembrei que o Senhor usa as pessoas que a gente menos espera. E aqueles que eu realmente estava... Que eu convoquei, que eu esperei que iam me ajudar, não apareceram. E quem eu menos imaginava, me ajudaram. O pessoal da Jocum, inclusive, levantou... Ó, esse esse é caminhão, caminhão Esse caminhão pertence a um rapaz que é da igreja católica. Estava lá ajudando nós. E e até um bruxo ajudou nós eu esqueci de falar, pastor, mas ele teve em visita é um rapaz que vende ferramentas para mim na sexta ele foi na empresa e eu senti vontade de contar a história para ele e ele se prontificou de ajudar <risos> que bom. então o senhor usa as pessoas de modo que ele quer e Deus só nos deu a oportunidade de estar tá abençoando lá e vai dar oportunidade para os irmãos também Olha, menina, é só reside A minha esposa vai falar um pouco dessa menina.
2: Bem, é complicado de falar sem se emocionar, né? A menina é uma graça, os filhos são lindos de morrer, sim. É, então eu peguei na sexta-feira e levei os meninos para casa. Eles vieram no MED, participaram vieram do jeitinho deles, né, não entendendo nada do que estava acontecendo, mas Deus tem um propósito. Aí no sábado, estava tudo sujo, todo mundo sujo, aquela menininha bem pequenininha, ela pegava a enxada e ajudando e tudo, sabe? Esse momento que ela tá sentadinha ali, é que ela estava muito cansada, e daí ela falava assim, eu estou tite porque eu quero assistir desenho. Sabe? Aí eu peguei. Eu não, eu não conseguia ver elas assim, sem um banho, sem uma cama naquele momento. Aí eu levei elas para casa e eu estava muito cansado. Eu passei na Márcia para tomar um café, porque eu estava com preguiça até de fazer o um café. Mas aí chegamos em casa, tudo. Eu falei: Ó, oh, vocês tirem a roupa e vão para o banho, né? Elas tiraram a roupinha, quando elas entraram no banheiro, é algo assim que eu tenho 33 anos e eu posso viver mais 30, 40 anos, que eu nunca vou esquecer. O valor do banho para essas crianças. Elas, elas assim, gritavam, gritavam, como se eu tivesse dado o melhor brinquedo para qualquer criança que está aqui. Elas tomavam banho, se esfregavam, se esfregavam. Aí ela pegava o sabonete assim, e falava assim, eu vou passar mais, 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 para eu ficar mais tempo cheirosa. Sabe? O meu marido estava na sala e falava, meu Deus, vocês vão quebrar o banheiro. E tava o um maior grito, assim. E, assim, todo aquele meu cansaço foi embora, assim. Porque a alegria que eu via daqueles bichinhos, assim, eu tinha vontade de deixar eles lá, até cozinhar no banho. Mas, é, aí a gente foi, eu fui cuidar do cabelinho delas, porque elas estavam com piolho, daí a gente foi na farmácia, comprei remédio, e aí eu passei no cabelo e falei, oh, vocês vão ter que ficar cinco minutinhos com isso. Delas, nós vamos ter, voltar pro banho de novo? Vão voltar pro banho. Então, quer dizer, hoje de manhã acordaram, a primeira coisa, nós vamos tomar banho? Vão tomar banho. Então eu passei perfume, hoje eu fiz chapinha, fiz escova no cabelo, coloquei tic tac, elas ficaram uma princesa, assim, lindas, lindas, lindas. Tudo que vão comer, elas sempre falam que era tudo delicioso, era muito gostoso, muito obrigado pelo café, muito obrigado por tudo. É, são crianças assim que são carentes de tudo, a mãe manda pro colégio, pra creche, porque ela não tem o que servir, ela não tem o pão, ela recebe 132 reais por mês e esse dinheiro tem que ser administrado em uma condução, um gás ou qualquer coisa assim. Muitos aqui podem estar pensando, por que ela não trabalha? Por que o filho de 17 anos não trabalha? Eles não têm ânimo, eles não têm condições, eles se conformaram com aquilo. E nós fomos lá para dizer que aquilo é mentira. Eles têm vida, Amém. eles têm fôlego. E Deus os ama muito. Então é isso.
0: Amém. isso. O nome disso é estrutura demoníaca numa sociedade. Muitas pessoas chegam numa situação em que o diabo cria uma estrutura demoníaca ao redor delas. E isso não acontece apenas em extrema pobreza. A pessoa pode estar num apartamento de um por andar. Com carro de luxo na garagem. E tem uma estrutura demoníaca ao redor dela, dizendo você não pode. Só que porque ela tem dinheiro, então ela paga médico, ela se enche de droga, ela está toda cheia de sofisticação e volta. Tem uma opção de glamour e perfume em volta, mas a essência do problema é a mesma, desesperança. E vocês foram levar esperança para ela. Que existe vida. Que bom. Amém. Glória a Deus. uma igreja que promove transformação. E eu sei de várias outras células que teriam histórias para contar de atos de bondade que já fizeram. Sua célula já fez algum ato de bondade? Quem sabe hoje você vai sair daqui incomodado, porque o Espírito Santo já está dizendo para você o que é que você tem que fazer. E você vai chegar na sua célula dizendo, gente, a gente precisa tomar vergonha na cara. E sair do comodismo, sair desse, dessa mesmice e fazer alguma coisa concreta, quem sabe você vai se unir a esse grupo e dar um apoio para eles. Porque o que eles estão fazendo é algo que vai exigir um processo a médio e longo prazo. Você não faz transformação numa situação social como essa, paliativa e, e só limpando a casa. Tem muito mais envolvido no processo. Eu vou pedir o pastor Márcio para orar por eles, pedindo que Deus esteja abençoando.
5: Deus amado, nós queremos agradecer de coração pela oportunidade, o privilégio que, que a gente tem de ser igreja Numa sociedade que precisa tanto Eu te louvo pela, pela maneira como o Senhor conduziu o coração do Aldo Alberto, da Denise, ali da Rebeca Até aquela família, eu te louvo a Deus pela disponibilidade de cada pessoa Aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui Aquelas tantas pessoas, aquelas pessoas que nem te conhecem, mas estavam servindo eu te louvo a Deus, porque assim como saiu três caminhões de lixo, de dentro de uma casa, de uma família, Deus, eu sei que tem muito, muito, muita coisa que vai sair do coração, muito trauma, e a restauração do Senhor vai ser ampla ali. Valeu. Eu te louvo porque nas reuniões da célula, a, a dona Rita e a família dela têm participado, eu te louvo porque eles chegam lá, Deus, com banho tomado, às vezes numa torneira, para participar da célula ali, e eu creio no teu poder, Jesus. Eu sei que o Senhor vai abrir as portas, seja na prefeitura de Colômbia. Eu sei que o Jean vai voltar a estudar. Ah, eu sei que nós vamos conseguir ajudar ele a arrumar um emprego. Amém. Deus, eu sei que a, a, a vida daquela família pode mudar através do amor de Deus. Amém, Quem são as pessoas que estão aqui? O que, que a célula pode fazer se não ser usada pelo teu poder, pelo teu amor e pela tua misericórdia? Cuida daquela família e cuida de outras famílias. Na nossa, nossa cidade... Jesus. Que nós podemos ajudar e mudar alguma coisa no coração deles. Desperta cada vez mais essa igreja, Jesus, cada uma das células. A se envolver, de fato, com a vida das pessoas e mudar a realidade delas. Te louvo de todo o coração. Continue abençoando e dando discernimento a tudo aquilo que pode ser feito. Deus, eu sei que esse povo está disposto a fazer. Em nome do Senhor, Jesus, eu oro. Agradecido, Sim. Pai. Amém, Jesus. Amém.
0: Como células, como indivíduos, nós podemos fazer isso. A nossa ONG foi privilegiada e, se você passa aqui durante a semana, você vê de 700 a 1.000 jovens, adolescentes, passando por aqui no programa de Jovem Aprendiz. Nós estamos transformando vidas e realidade social através desse programa e, recentemente, nós fomos abençoados pela a Caixa Econômica, que é responsável por um programa federal de em que o um microcrédito está sendo oferecido para famílias de baixa renda. E a nossa ONG foi selecionada pela Caixa Econômica, para ser a, a ONG que vai implantar esse programa no Paraná. Que privilégio nosso! Sermos uma igreja, que tem uma ONG que é reconhecida como uma organização que tem credibilidade e competência para ser a primeira foi selecionada pela Caixa Econômica. motivo de louvarmos a Deus e orarmos pela liderança da nossa ONG, para que eles tenham sabedoria para aproveitar essa oportunidade. Os irmãos lembram do movimento do Amo Vida? Vamos dar uma olhadinha naquele vídeo, relembrar aquele movimento em que nós somos às ruas. Naquele tempo que estávamos fazendo passeatas a favor das drogas e nós dissemos, de jeito nenhum, como igreja, nós queremos transformar essa sociedade. Nós somos contrários, nós amamos a vida e não as drogas, porque drogas paralisam a vida. Lembram disso? Vamos dar uma olhadinha naquele vídeo que foi feito, relatando aquele momento em que nós fizemos um flash mob ali na Rua das Flores. Nossos adolescentes começaram a pensar em como eles poderiam responder a esse movimento a favor da marcha da maconha e, e era a semana de... internacional contra a droga, trabalho de prevenção nas drogas, nossos adolescentes se reúnem, trabalham em cima disso, procuram Descobrir maneiras de fazer isso, eles têm uma ideia genial, sonham, viajam na maionese, os jovens da igreja pulam dentro, dizem nós queremos participar desse processo e graças a Deus nós temos uma igreja em que os adultos, eles enxergam que jovens e adolescentes não são a igreja do futuro, mas são a igreja do presente. E o que, que nós fizemos como adultos da igreja? Nós dissemos, não, esse negócio é bom demais, nós queremos estar nisso. Irmãos, lembram? Nós fizemos aquilo, impacto, conseguimos chegar em rede nacional. Nós conseguimos espaço na mídia. A única mídia que não deu espaço para nós foi a a rede Globo local, porque a nacional deu. Graças a Deus o pessoal do Ministério de Comunicação da nossa Igreja conseguiu dar o pulo do, do gato aqui. Eles deram a volta, foram lá e nós saímos na internet nacional. Nós conseguimos sair. Embora aqui tenha saído uma notinha pequena, porque eles eram a favor da marcha da maconha. Mas foi muito interessante, porque nós conseguimos sair na Record, Bandeirante, conseguimos espaço no jornal, e mais do que isso. Nos unimos como igreja para promover transformação social. Os irmãos lembram daquela foto da gente ali na escadaria da Universidade Federal do Paraná? Todo mundo com a camiseta, porque nós viemos caminhando lá da Boca Maldita pela Rua 15 até a Praça Santos Andrade. E ali na Praça Santos Andrade, nós tivemos um momento de oração, dizendo que nós não nos aceitaríamos simplesmente o que a sociedade, o que alguns líderes da sociedade tentam impor. O Brasil é um país que é contra a legalização das drogas, mas existem alguns líderes que têm espaço na mídia, e algumas pessoas que têm espaço na mídia que são a favor. E por isso eles conseguem fazer muito ruído. E nós que... Cremos numa vida limpa, sem drogas, nós temos que falar. E foi isso que nós fizemos. Isso é uma igreja que promove transformação. E isso é fantástico. Isso é fascinante. Eu queria que nós lêssemos juntos um texto de Mateus 5,16. Mateus 5,16. Vamos ler juntos esse texto? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras... E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus É isso que nós estamos vendo aqui A dimensão missional da igreja é justamente essa dimensão Em que nós vemos a luz de Cristo brilhando na nossa maneira de ser e de agir Eu queria pedir a você para pegar o esboço da mensagem que está aí dentro da revista Dê uma olhadinha, a IBB e a Grande Comissão A IBB e a Grande Comissão Fala sobre as três dimensões. Hoje pela manhã nós trabalhamos na dimensão relacional, em que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Fala sobre a dimensão discipular, em que nós mudamos a nossa maneira de pensar, de agir, e por isso muda a nossa percepção da vida, da sociedade, a nossa cosmovisão é alterada. E hoje à noite nós estamos falando de uma forma muito especial da dimensão missional, da Igreja. Vamos todos ler juntos essa dimensão missional da igreja? O membro desenvolve a capacidade de viver com o senso de missão focado na vocação cristã de ser ministro da reconciliação do ser humano com Deus e promotor de transformação das estruturas da sociedade nós não queremos apenas que as pessoas conheçam a Cristo como salvador nós queremos que elas conheçam a Cristo como salvador experimentem uma transformação no seu interior mas nós queremos que a sociedade seja transformada esse é o objetivo da dimensão missional da igreja por isso que como indivíduos nós temos que fazer isso e como grupo, porque daí nós temos mais força uma igreja como a nossa tem mais força por causa do tamanho dela e quando nós nos unimos como batistas na cidade de Curitiba, nós temos mais força. Quando nós nos unimos como evangélicos, nós temos mais força. Quando nós nos unimos como batistas no Paraná, nós temos mais força. Quando nós nos unimos como batistas no mundo, nós temos mais força. Recentemente, no Vietnã, há várias igrejas evangélicas foram reconhecidas como religiões sadias e, e permitidas. A Convenção Batista... No Vietnã Era ilegal E os crentes eram perseguidos E pastores colocados na prisão E o trabalho da Aliança Batista Mundial Junto à ONU Junto a entidades governamentais tem, Tornou possível Que naquele país hoje Você seja batista E não seja perseguido E não seja enviado para a prisão A força dos batistas no mundo todo Quando você participa de uma igreja batista, você faz parte desse movimento de transformação que começa como uma pedra no lago, com a sua vida envolvendo o local ao redor de você mas que atinge até os confins da terra recentemente recebi um e-mail da convenção batista que está lá no Cazaquistão naqueles países que eram antigos da União Soviética onde existe muita perseguição religiosa e a Aliança Batista Mundial está começando a entrar em contato com os governos naqueles países. Reivindicando liberdade religiosa. Países muito fechados. Mas através da ONU, ela está conseguindo chegar naqueles países. Que privilégio. Nós fazemos parte de uma igreja que tem essa, esse entendimento da vocação cristã para trazer transformação nas sociedades. Porque nós somos transformados na nossa vida, Amém? Você pode fechar seus olhos, por favor? Onde você está? A minha pergunta para você é: qual foi a aplicação dessa mensagem para o seu coração que o Espírito Santo fez? Como Deus trabalhou essa mensagem no seu coração? O que você ouviu, o que você leu na palavra, o que você viu, que tocou o seu coração? O que você está levando daqui que serve de decisão para essa semana, para um novo momento na sua vida? Seria algo com relação ao seu relacionamento com Deus, ao seu relacionamento com o próximo? A dimensão relacional da sua vida que precisa da intervenção de Deus, trazendo transformação? Quem sabe o grande toque de Deus na sua vida esteja vinculado à dimensão discipular. E você tem, tem que dizer para Deus, Deus me perdoe porque eu tenho sido negligente, eu não tenho estudado a tua palavra como deveria, eu não tenho participado de grupos, eu não tenho usado o conhecimento que eu já tenho para abençoar. Quem sabe a decisão que você tem que tomar é no sentido de dizer, Deus, eu vou falar com a minha célula, isso que está ardendo no meu coração que tem a ver com o um ato de bondade eu vou falar com a minha célula, nós temos que fazer nós temos que parar de ser simplesmente um grupo que se reúne nós temos que ser um grupo que se reúne e faz alguma coisa em nome de Jesus qual a decisão que você está tomando? se Deus falou no seu coração você está tomando alguma decisão hoje à noite eu vou convidá-lo a colocar-se de joelhos aí onde você está esse gesto dizendo, pastor, eu ouvi a voz de Deus no meu coração e eu estou respondendo a esse toque da voz de Deus no meu coração coloque-se de joelhos onde você está a banda vai começar a cantar uma música muito bonita, deixe eles cantarem, enquanto você está orando, de olhos fechados Deus falou o seu coração você está tomando Sonhos alguma decisão
6: de coloque-se de joelhos, onde são você está maiores que os meus vai fazer o melhor por mim Ele vai
0: Amado, nós queremos em nome de Jesus, colocar esses irmãos que estão de joelhos diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre as suas vidas, pedir que o Senhor lhes dê a vitória que só o Senhor pode dar, que o Senhor esteja agindo de uma forma sobrenatural sobre as suas vidas, e ó Deus, nós queremos dar honra e glória ao Teu nome por essa vitória. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em tantas circunstâncias, em tantos momentos, o Senhor tem usado a nossa igreja para trazer transformação de vidas, de situações onde Satanás tem escravizado pequenos grupos na nossa sociedade, famílias. Nós pedimos que o Senhor continue agindo e nos usando para o louvor da tua glória, ó Deus. Pai amado, nós clamamos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor esteja agindo e trazendo transformação em nós, e que o Senhor esteja agindo e trazendo transformação ao nosso redor. Pai amado, nós clamamos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos conduza durante essa semana, para que nós possamos ser agentes de transformação no nosso lar, no ambiente de trabalho, na escola, onde nós estivermos. E nós te pedimos, ó Deus, que o teu amor que é infinito, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do teu Santo Espírito estejam conosco e com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém,
6: Senhor.